0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es jueves 31 de agosto de 2023. Ya se me olvidó lo que les iba a decir. Como que ya se me va el tren. Ah, por cierto, ¿quieres saber cuánto costarán los boletos para viajar en el tren Maya? Descúbrelo al final de este episodio. Pero antes, entérate. entérate. Nación. La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, arrasó en las preferencias durante la segunda encuesta realizada por el comité organizador. De acuerdo con las cifras del ejercicio que inició el pasado 26 de agosto, la senadora panista obtuvo 57.58% de simpatías, mientras que Beatriz Paredes obtuvo 42.42% .42 de apoyos. La muestra demoscópica estaba planeada para desarrollarse durante tres días del 20%. Al 30 de agosto. Sin embargo, el comité organizador determinó que fuera del 26 de agosto al 2 de septiembre, pero de último momento determinaron cerrarla este miércoles.
1: Será una mujer, sin lugar a dudas, la que sea la próxima presidenta de México y va a ser del Frente Amplio por México y va a ser Xochil Gálvez y la vamos a apoyar con todo.
0: Tras el anuncio de la victoria de Xochitl Galvez en las encuestas del Frente Amplio por México para la definición de su candidata, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido la respalda como candidata única.
1: Vamos a respaldar en unidad esta propuesta de un proyecto ganador. Xochitl Galvez contará con todo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional y por ello reconozco que este es un momento definitorio en la construcción del Frente Amplio por México pero estamos convencidos de que estamos actuando con la mayor responsabilidad política priorizando lo mejor para el partido lo mejor para el Frente y lo mejor para México
0: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes y ordenó al Congreso del Estado derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Estados. Las fuertes lluvias dejan crecida de ríos y daños en puentes en Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil evalúa las afectaciones que se han presentado principalmente en comunidades y poblaciones de las regiones de la Sierra Sur y Costa. Hospitalizan al senador Armando Guadiana en Houston, Texas. Padece cáncer y se encuentra estable. Su equipo de comunicación dio a conocer que el empresario se encuentra en compañía de toda su familia. El fiscal Uriel Carmona se quedará en prisión preventiva otros cinco meses por el caso Ariadna Fernanda. Su abogado defensor dijo que el juzgado concedió a la Fiscalía de la Ciudad de México ampliar el plazo para el cierre de la investigación. Madre buscadora localiza a su hijo en Colombia. Autoridades posponen apoyos para su rescate. María del Carmen denunció que si su hijo fuera de un diputado o de alguien importante, ya habrían ido en su búsqueda. Localizan a Ángela, la bebé desaparecida tras el asesinato de sus padres en Ciudad Juárez. Policías municipales resguardaron a la niña de un año tres meses luego de localizarla. El pasado 28 de agosto, hombres armados ingresaron a su casa para matar a sus padres. MUNDO por distribuir metanfetamina de alta pureza, condenan en Estados Unidos al mexicano Margoro Hinojosa. Víctor Hugo Hinojosa Elizondo recibió 12 años de prisión. Gestionaba una organización narcotraficante de Sinaloa responsable de distribuir la droga a varias ciudades estadounidenses. La policía al oeste de Toronto advierte a conductores por el escape de 5 millones de abejas. La policía de la localidad de Halton dijo que recibió una llamada informando que cajas de abejas habían caído de un camión sobre Gulf Line, una ciudad al oeste de Toronto. Una jueza declaró culpable de difamación a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, y deberá pagar más de 100 mil dólares. La sentencia agrava el peligro legal en un momento que tanto él como Donald Trump se encuentran entre los 19 acusados imputados este mes. ESPECTÁCULOS Eduardo Verástegui arremetió contra un reportero que lo cuestionó sobre las controversias que ha desatado su ideología, calificada de extrema derecha. Durante la premiere de la película, Sonido de Libertad, en la que Verástegui participó en el reparto y producción, el actor explotó contra el periodista Eduardo Mitsu cuando le preguntó sobre un tuit en el que sugirió que la homosexualidad estaba vinculada con la pedofilia, lo que ocasionó la molestia del productor. ¿Por qué es comparar que, es, la homosexualidad que, es, con la pedagogía? Aquí no te interesan los niños, claro, o sea, no te interesan... Después de señalar a Mitsu de hacer periodismo Pinocho y acusarlo de querer desacreditar el mensaje, volvió a arremeter contra el reportero cuando este lo cuestionó sobre su socio Fabián Marta, patrocinante de la película y detenido por el delito de secuestro de niños. Verastegui argumentó que Fabián Marta no fue inversionista, sino un patrocinante de la plataforma digital para que la cinta fuera publicitada en ella. Por ese motivo le dijo al reportero que hiciera su tarea y que no mienta. También manifestó que al periodista no le interesaba, estaban los niños y que probablemente trabajaba para la industria de la pedofilia de la industria de la pedofilia
1: o eres ignorante no lo que pasa es que soy reportero también te quiero preguntar con el inversionista con el inversionista Fabián Marta qué piensas al respecto?
0: finalmente invitó a los presentes y a las personas que vean la película a unirse a la lucha para salvar más vidas de niños cada vez falta menos para la inauguración del Tren Maya. Esta está prevista para diciembre y la construcción de este tren ha tardado casi 5 años, pero ya hay quienes esperan ver el resultado. El Tren Maya contará con más de 20 estaciones para conectar con destinos turísticos y terminales aéreas, lo cual promete agilizar el traslado por la zona. Pero bueno, ¿cuánto costarán los boletos? Según la categoría que te interese y aunque no se han definido, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, reveló que los boletos tendrían un costo de 50 pesos por persona para residentes del país, mientras que para extranjeros costarían entre 40 y 50 dólares, que equivalen a 680 y 850 pesos respectivamente. Estos precios seguramente sufrirán modificaciones conforme avancen los días, porque la construcción y ensamblaje del Tren Maya aún continúa en proceso. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Llegaron muchos comentarios de la nota del joven que mató a su padre en Ecuador, y más o menos todos opinan parecido. Es CRMX nos dice, si el padre era violento, esa era la única forma de que no los volviera a agredir. La justicia y derechos humanos solo protege delincuentes. Alex Soto 18 nos dice, está fuerte el caso del menor acusado de homicidio. Es difícil saber cuánto sufrió antes de llegar a esos extremos. Carla Jiménez nos dice, lo ideal sería no tener que elegir dañar a nadie. Besos a mi locutor favorito. Muchas gracias por los besos, Carla. Karen nos dice, carajo mataría a mi papá si fuera necesario para defender a mi mamá, pero eso no pasará. Silvia Lunos dice quiero pensar que yo intervendría sin dañar al otro. Bladalupe Arrocoba nos dice, si no era la primera vez que el padre agredía a su esposa y no se detuvo aunque se lo pidieran, tal vez no hubo otra opción. Y por último Jorge L. Ayala nos comparte su experiencia. Mi padre en paz descanse solo una vez agredió a mi madre. Aquella vez intervine corriendo como loco para traer una patrulla. Nunca más se volvió a repetir y él siempre me agradeció mi reacción. Saludos a Juanma, Nancy Danaez, Sara Magaly Rojas, Bart Bouvier, a Magali Rojas, Barbubier A31NZDFLKGPPP. <ríe> bueno tú sabes quién eres. Y también a Maggie Díaz del Castillo que dice que no le gusta mi forma de locución porque parezco merolico. Vamos a ver los resultados de la encuesta. A la pregunta, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías? Con un 0% se encuentra Ricardo Monreal, con 2% Beatriz Paredes, también con 2% Adán Augusto López, con el 4% Gerardo Fernández Noroña. Y aquí la cosa se pone interesante, queremos hacer la aclaración que este es un ejercicio muy pequeño, no marca ninguna tendencia real solamente es un ejercicio entre las personas que escuchan este podcast pero en el tercer lugar con 22% se encuentra Claudia Sheinbaum en el segundo lugar Marcelo Ebrard con el 30% y en el primer lugar con el 40% de la votación Xochitl Galvez estos resultados son al momento en el que estamos grabando este episodio, sería bueno hacer una encuesta de este tipo cada mes una vez que se definan los candidatos finales a ver más o menos cómo se mueven las tendencias pero eso es otra historia por ahora, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con El, con el Universal. Universal! Tu día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos.